0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. In New York hatten sie sich 1918 kennengelernt. Der russische Komponist Sergei Prokofjew und Karolina Kodina, genannt Lina. Die Sängerin stammte aus einer katalanisch-polnisch-russisch-französischen Familie. Sie war in Kuba aufgewachsen, hatte in Genf studiert und war nun in New York gelandet. Dem Komponisten gefiel ihr ausgeglichenes, freundliches Wesen und hübsch war sie obendrein. Eine Romanze nahm ihren Anfang. Doch Prokofjew erhielt in den USA nur lauwarmen Beifall und so zog er sich in ein Land zurück, in dem seine wenigen hart verdienten Dollars viel wert waren in das vom Krieg erschöpfte Deutschland. Hier wollte er in Ruhe an seiner neuen Oper »Der feurige Engel« arbeiten. Er fand den ersehnten Ort in Ettal bei Oberammergau, wo er im März 1922 in der Villa Christophorus Logie nahm. Hier besuchte ihn auch Lina. In ihrer ersten Sommerfrische in Ettal fand sie im Garten der Villa ein blühendes Vergissmeinnichtbeet in Form des Buchstabens »L« wie »Lina«. So viel Romantik hätte sie bei ihrem Verehrer gar nicht vermutet. Im Jahr darauf, am 29. September 1923, schlossen Lina und Sergei den Bund fürs Leben. Es war eine funktionale Ziviltrauung in der Villa Christophorus, denn die Braut fühlte sich elend, sie erwartete nämlich ein Kind. Wenig später zog das Ehepaar nach Paris, wo der Sohn Sviatoslav zur Welt kam, und 1928 gesellte sich ein Brüderchen dazu, Oleg. Das hört sich nun an, nach und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Doch es kam ganz anders. Prokofjew, der Unsicherheiten des Künstlerdaseins überdrüssig, zog mit seiner Familie 1936 in die Sowjetunion. Das Regime hatte ihn mit Zusagen gelockt. Seiner internationalen Karriere als Komponist und Klaviervirtuose würde kein Abbruch getan. Moskau würde lediglich Paris als Wohnort ersetzen Ansonsten gäbe es nur Vorteile, regelmäßige Einkünfte, Auftragswerke des Staates und dergleichen Dass dies alles leere Versprechungen waren, merkte die Familie bald Ihre Auslandspässe wurden eingezogen, Prokofjew's Werke wurden zensiert und verrissen Und die Familie verarmte Die Eheleute entfremdeten sich zunehmend und 1941 zog der Komponist zu seiner wesentlich jüngeren Geliebten. Lena blieb mit den halbwüchsigen Söhnen zurück, ohne eigene Einkünfte und noch dazu in Kriegszeiten. Ausgerechnet sie, als Fremde mit ihrem multinationalen Hintergrund, steckte nun fest im sozialistischen Käfig. Sie bemühte sich um ein Ausreisevisum, doch es wurde abgelehnt. Eines Abends, im Februar 1948, klingelte es an der Tür. Unter einem Vorwand wurde Lina aus dem Haus gelockt, in ein wartendes Auto gezerrt und ins Gefängnis gebracht. Ausländer standen unter Generalverdacht, und so traf auch sie das sowjetische Standardurteil »zwanzig Jahre schwere Lagerhaft wegen Spionage und Vaterlandsverrat«. Acht Jahre dauerte ihre Haftzeit. 1956, in der Tauwetterperiode, kam sie frei. Doch erst 1974 durfte sie die Sowjetunion verlassen. Sie zog nach Paris, später nach London, wohin ihre Söhne emigriert waren. Ihr Lebensmut war ungebrochen. So gründete sie die sergei prokofjew stiftung die sich der Erforschung und Verbreitung der Werke ihres Mannes widmet. Denn trotz allem sah sie sich immer noch als Mrs. Prokofjew. Wie ein Teenager genoss sie gelegentliche Shopping-Trips mit Freundinnen und erfreute sich an der wachsenden Enkelschar. Den Gulag erwähnte sie selten. Doch als sie im Sterben lag, im Hospiz in London, kam der Norden, wie sie ihre Zeit im Straflager nannte, zu ihr zurück. Sie nahm kein Wasser mehr an, weil sie Angst hatte, man wolle sie vergiften. Sie starb 1989 in ihrem 91. Lebensjahr. 66 Jahre nach ihrer Eheschließung im oberbayerischen Ettal. Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Manke-Devlin. Gelesen hat Ilse Neubauer.